0: Síguenos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Nunca
1: me podrá alejar de ti ¡Qué buena canción! 1993 En las vendas, en el mejor momento de la banda y se descubre hace relativamente poco, hace un par de años, y sacaron este disco. Y lo puse un poco como homenaje a nuestro invitado, que está con nosotros, que produjo muchos discos y también marcó una época, se llama Alejo Stivel, está acá. ¿Cómo le va, Alejo? Buen día. ¿Todo bien? Bien. Ahora sí, ahora sí, ahí estaba. Bueno, te decía, Alejo es como, él me decía, como una suerte de, de Sugarman, como el, el, el Looking for Sugarman, no, como, como el documental, porque Alejo no es muy conocido acá en la Argentina, pero Alejo forma parte fundamental de Tequila, que fue una banda cuando vuelve la democracia, sobre todo en España explotó, tiene cuatro discos ¿no? Sí. ya venían de antes, venía él vivía en España, se fue exiliado
2: Sí, nos fuimos eh, justo cuando el golpe de aquí, de Videla
1: Exacto, se va a España eh, y bueno, esa banda explota, se separa en 93 cuando en 83 cuando vuelve acá la democracia y ahí te dedicaste a la producción de discos, sí. más de 200 discos produjiste sí, dejé de, En 250 dejé de contar ¿En serio? Claro, y después vuelve con tequila, pero acá ahora se va a estrenar un documental sobre tequila, narrado por Cecilia Roth. Se y, Sexo, y drogas y rock and roll. Y... Sexo, drogas y rock and roll. No me voy a imaginar cómo fue esa época que ahora vamos a charlar. Pero claro, lo bueno es que vas a tocar, y como que no tocaste mucho acá.
2: No, es la primera vez. Nunca. Voy a debutar.
1: Vas a debutar
2: acá, Sí, sí me encanta. Debutar, eh, por primera vez en, en mi país. Eh, lo cual es bastante raro, ¿no? Por eso decía que es algo tipo Sugarman, porque. Mm. No, no, nadie, nadie me conoce. Así que los invito a todos a que vengan a verme el sábado. A
1: conocer, bueno, van a ver documentales. Por ejemplo, ¿qué discos produjo? Bueno, produjo a Fito, a Charlie, a Lorena Mango, de todo, pero. Por ejemplo, 19 días y 500 noches, Joaquín Sabina. Ah, tranquilo. Tranquilo. Sí, me suena el tema, sí. ¿No? Sí. Tenés mucho, por eso, tiene mucho. Pero es lindo también ese desafío de, de cómo. Bueno, este es tu país, acá. Sí, no, además... Me tocó irte, pero está bueno también.
2: Sí, no, además yo pienso mucho que, que según pasan los años es muy difícil hacer algo por primera vez, ¿no? Ya, claro, te van quedando va cada menos cosas. Uno va haciendo casi todo y llega un momento que es una repetición de cosas que ya hiciste la vida. Y esta es mi primera vez en Argentina y me siento como si fuera mi primera vez... ¿Sí? Eh, absoluta Porque Realmente salir a un, No estoy acostumbrado A salir a, Ante un público Que no conoce las canciones Y no las canta De principio a fin claro. Todas
0: claro. Entonces
2: Realmente Es como si empezara de nuevo ¿Y qué
0: chance hay De que te llegues Alguna sorpresa con eso? Que, eh, la gente te, que la gente conozca más de lo que vos crees.
2: ¿Querés que tenga un porcentaje de chances? No lo
0: sé. Uh -huh. No, no, 25%. no. Es, es más una invitación a pensar, digo, porque capaz que no, uno no tiene tan claro cuánta gente lo, uh -huh. lo, lo tiene o, que, o, o cómo es
2: la relación de la gente sí, acá con sí. la música. Sí, supongo que la gente que vaya o algo le sonará o, o bueno, va a ver el documental antes y me conocerá claro, y justo claro. antes con. Escucha, quiero. ¿verdad? Sí, perdón. No, no, eso que que alguna relación puede ser que tenga, pero mmm, yo salgo a la calle y, y preguntas quién soy yo y nadie sabe. No tengo un amigo que acuñó el concepto de que soy el eslabón perdido del rock nacional. Y bueno, puede ser.
1: Puede ser, pero te digo algo, me gusta, me gusta pensar en bueno, Tequila en España, me gusta pensar que fue, quiero hablar de sexo, de drogas y rock and roll, por qué se llama ¿En así. En este horario se puede. Se se puede hablar de todo. <risa> no, de rock and roll no. Parte de Pablo parte no de parte de Tequila, eh, te decía, fue a los Rodríguez, ¿no? O sea, Sí, Ariel y Julián, Ariel y Nos Julián para la mitad. Sí. Después y, se sumó Calamaro y cómo se llamaba el, el otro de los Rodríguez, hermano más. Germán, ¿no? Sí, creo que sí. sí. Y, pero se separaron, cua ¿cuatro años tuvieron o no? ¿Cuatro discos eh, ¿Cuántos estuvieron? Sí,
2: sí fueron, sin eh, arrancamos en el 78 sí. y fue muy curioso porque llegamos a España en el 76 sin conocer a nadie. No era la época, de no existían las redes, ¿no? Ahora uno no, va claro. a, a Gambia o a Lituania y llega y ya alguien conoce... Ni Alterio
1: o sea... había llegado, sí. Alterio, <ríe> sí solo... alterio
2: No solo había llegado, sino que el día que llegué con mi mamá a
1: Madrid él nos vino a saludar al apartamento, a recibir con, con los niños. Claro, que porque chiquitos. hay una parte que no contamos, pero bueno, Alejo, Steve, vamos a contar esta parte, después vemos la parte de sexo de droga, el documental y la <risas> música, pero eh, bueno, contá quiénes son tus padres, ¿no? Tu papá, uno de los directores, autores, cosas juzgadas papá, y sí, eso. Sí,
2: David Estibel eh, tenía lo que se llamaba el Clan Stivel, donde estaban Norma Leandro, Federico Lupi, Carela, Alfaro, Bárbara Mujica, Marilina Ross, y hacían teatro y hacían televisión. ¿no? Uh -huh. y en televisión hicieron este ciclo tan popular de la época de la época que se llamó Cosa ¿De qué? ¿De qué época? De los, los 70. Los 70,
1: claro. pero era un. un eh, era no judicial. lo vi yo, pero era muy un ciclo muy prestigioso donde sí. se hablaba después y los autores y se debatía, muy intelectual, lo cual tuvo un costo cuando viene la dictadura, ¿no? Porque claro, pero Era curioso
2: porque era muy intelectual y de un nivel muy elevado, pero al mismo tiempo con mucha audiencia. Popular, claro. Entonces era como raro porque tenía 40 puntos de rating, algo muy. Muy culto, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. para la dictadura fue, era peligroso. fue el punto donde se juntó la calidad con el rating más alto. ¿no? Y, y, pero igual a vos te crió... Ah, después mi mamá se separó de mi papá, o antes, se, separó, sí. <risa> se separaron antes de que yo naciera, y mi mamá se casó con Paco Brondo, uh -huh. poeta, periodista. El poeta, sí, 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 muy... Sí. Militante peronista. Sí y entonces el que me crió fue Paco realmente no eh, fue...
1: o sea vos te criaste claro. con artistas con autores con músicos con todo eso fue sí. el... pero eh, se tuvieron que ir a la mierda en el setentí Seis.
0: seis, exacto Después hubo una, una, muchas, ole, muchas oleadas de artistas eh, argentinos eh, exiliados Algunos más tarde, probablemente sí, pero lo la, que pasa es que seis, si te quedabas un
2: rato más Tenías peligro de no poder exiliarte Claro, claro. Entonces, ¿Pero se,
0: se sintió cómo fue creciendo en España la escena argentina? Bueno, en una época estaban, eh, digo,
2: no sé, Atahualpa, Chupang Estaban todos viviendo allá Sí, bueno, sí eh, Alterio claro. y... Sí, había mucha gente, y en, en lo que se, es un poco más en la escena del rock, estábamos estaba Morris. Uh -huh, claro. De hecho, Morris eh, nosotros, antes de grabar nuestro primer disco, le somos la banda Soporte que le graba el, aquel famoso disco que hizo Fiebre de Vivir, que fue fabuloso, uh, claro. fue sí. su primer disco en Madrid. Eh, nosotros estábamos a punto de grabar el disco y la compañía dijo, no, graben primero el de Morris y después el...
1: ¿Qué edad tenías, Alejo, ¿Cuándo fuiste? 17. Claro, fuiste muy pendejo, pero pleno, pleno rock. Haces esta banda conociendo estos, bueno, estaba Ariel Roth, sí eh, y que también se fue con Cecilia, también fue para sí. la época.
2: Nos fuimos al mismo tiempo, uh -huh. decidimos la partida las dos familias juntas, hicimos una reunión. Ah,
1: mira, no sabías. No había ¿no? que
2: irse. ¿A dónde vamos? Aquí, a Madrid. Aquí, chao. aquí vamos a Madrid. Y entonces nos fuimos más o menos juntos, con una diferencia de 15 días. Eh, y allí éramos la familia o sea, estábamos juntos todo el, todo el tiempo armaron la banda armamos la banda y ocurrió una especie de milagro explotó la banda porque en un año estábamos tocando justo cuando se cumplió un año estábamos tocando ante 40.000 personas con un disco número uno de ventas y con una repercusión brutal y teníamos 18 años y habíamos llegado sin conocer a nadie claro o sea era algo, algo que entra un poco en,
1: dentro de lo que puede ser la ciencia ficción casi. bien, claro. después de la tanda vamos a ver Sexo de robo and roll, porque se separan, <risa> quizás se separan por, por todo eso, vamos a ver. Eh, que te digo, eh, esto, claro, después termina, después vienen los Rodríguez, pues, digamos, Andrés Galamaro va mucho más tarde eh. a España y también es otro momento fundacional, ¿no? De, y vos ahí ya te habías transformado en productor, sí. ¿por qué abandonaste? Por cobardía. No,
2: porque primero estaba un poco quemado, ¿no? Después de. Eras
1: muy chico también, fue Claro, mucho... pensé que en,
2: en un periodo muy corto, de cinco años, no paramos ni un día. Entre, claro. Hacíamos 120 conciertos por año, componíamos, grabábamos, ensayábamos muchísimo, hacíamos muchísima promoción. O sea, no paramos un día. Y entonces el día que se acabó Tequila dije, uff, voy a tomar un poco de, de aire. De resposo y. Me dediqué básicamente un par de años a la vida licenciosa, eh, me despertaba a las 8 o 9 de la noche y me no. a las 8 o 9 de la mañana durante dos años, acompañado de todo tipo de sí. condimentos. Sí. Eh, en y... realidad vivías en el usuario de Argentina, está bien. Claro, claro, <risa> claro, claro. quería conectar con Estabas la Estabas conectando gente. con la tierra, sí. claro. Y entonces después de repente... Eh, surgió la posibilidad de producir a alguien y naturalmente empecé a producir yo soy muy vago y dejo que el destino decida por mí entonces empecé a producir y me empezó a ir muy bien y produje estuve 20 años produciendo y decía claro. ah, tengo que, que me gustaría volver a cantar pero cuando decía eso aparecía un disco nuevo para producir <risa> y entonces enganchaba uno con otro sin parar y... ¿De Fito produjiste? No, a Fito le produje en un disco más? que hice para Claudio Gavis ah, a sí, Fito, sí. Charlie, Andrés sí, sí, sí. León sí, todos sí. estos Moyo eh, era un disco que bueno Gaby vivía en Madrid me vino a decir que quería hacer un disco y, y le, le dije ¿por qué no hacemos un, el repertorio del rock nacional con
1: cantantes bien, bien, bien. escúchame y el de Sabina lo viste venir no, iba a hacer esa que bomba pasaba? que
2: yo yo iba a su casa como amigo así pasar las noches ahí de, 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 de holgorio y él cantaba en su casa la noche ya muy en,
1: también tenía una época de mucho... Enardecido, sí, sí claro. y muy estimulado. Sí. Y entonces
2: yo lo oí cantar y él cantaba... Y le dije, ¿por qué no grabas así? Porque él como que sus discos eh, pretendía... Los que lo producían, pretendían que él cantara bien y, y Más cantor, más limpito. Y el sonido también todo muy, con efectos y todo muy, muy FM, ¿no? que sonara lo mejor claro. posible. Dije, no va por ahí, si tu personaje no es ese. Claro, lo viste despiadado, desgarrado. Entonces me fui a mi casa ese día, sin nada. Y a un par de semanas después me llamó y me dijo, oye, aquello que me dijiste tal, ¿por qué no me producir el disco? Y dije, bueno, vale. Y entonces estuvimos trabajando, yo los discos más o menos suelo tardar entre un mes y medio, dos, en producirlos. Este estuvimos un año.
0: No, ¿por qué tanto?
2: Bueno, porque fue todo un proceso de composición donde yo lo acompañé bastante y después nos pusimos a grabar y una vez que terminamos de grabar, eh, yo ya había mezclado el disco y entonces él venía y me decía fíjate que he cambiado aquí una palabra. No. Me gustaría volver a cantarla. ¡No! no. peló, no, <risa> ahora, no, ahora no es nada porque está todo automatizado por el ah, computadora. Entonces cambias una voz, una palabra. un Grabas la línea sola y ya está. Y sí. ya está todo mezclado. Pero en esa época había que volver a mezclar todo el tema, que era un día de trabajo mínimo. Claro. Y, y bueno. Y así te
0: lo hizo 200 veces.
2: Me lo hizo varias veces. Lo que pasa es que, claro, la verdad es que realmente las mejoraba. ¿En serio? Sí, sí, sin duda. Él seguía y seguía y cada vez estaba mejor. Entonces, ¿Te yo no, ponerle un cierre entonces? Claro, poder, poder, ya ¿qué ¿En qué momento? Te digo oh, listo, basta, Joaquín, ya está. El cierre el fue un día listo. que fuimos a un restaurante argentino de Madrid que se llama De María.
1: Ahí, sí, de enfrente de Real Madrid, sí, Paseo publicidad. de la Castellana. Sí, que y,
2: y entonces yo, ya muy enfadado, <risa> le puse una servilleta del restaurante y escribí, yo, Joaquín Sabina, a partir del día de hoy, dejo de tener ningún poder sobre el disco y alejo para hacer lo que quiera. Se lo di y me lo firmó. Ah, y muy buena historia. Entonces, bueno, ya le dije, te doy dos días, haz lo que quieras estos dos días y después se acabó. Sí. y él siempre dice que los discos no los acaba sino que se los arrancan ah, yo creo que él como me pasó también con Charlie que vino a grabar en mi estudio un mes y se quedó tres
1: eh son personajes particulares. Son Carlum gente que,
2: que la creatividad es tan brutal y que el proceso creativo lo disfrutan y es su vida. Entonces no, no quieren acabarlo para decir, ah, terminó el disco, que es como un posparto, claro, una claro, versión claro. postparto. Escuchá,
1: 19 días y 500 noches, Barbie Superstar, una canción para Magdalena, Dieguitos y Mafalda. Son todos los hits, están sí. todos en ese disco. Sí. El boom de Joaquín, digamos. Él sí. ya venía hace mucho. los coros, entonces eso se puede oír mi voz de fondo. <risa> A mis 40 y 10, El caso de la rubia, Platino, Donde habite el olvido, Cerrado por Derri, no, no, olvídate. son todos no, encerrados por nada, Derribo, la procesos. música es mía. Pero qué hermosas eran, de Purísima y Oro, como te digo, una COI, te digo la O, y Noche de Boda, todo, todo está en ese disco. Claro.
0: Igual lo loco es que, o sea, nombrás a Sabina y nombrás a Charlie eh, y son dos personajes de los que, sobre todo en esa época, nosotros tenemos muy eh, las anécdotas de la joda, de la noche, del bardo, también, y vos lo viste perdón, creando, También o sea, no. creando su arte, que es el motivo por el cual son conocidos. Igual después, todo en tiene
1: que ver con todo... Eh, él es el hermano de Andrea Stivel, que estaba casado con Jorge Ginsur, claro. o sea, cuñado de Ginzur también, y ese programa de Charlie el, Sabina, el, el, Maradona, eh. todo eso. ¿Se lo harmé yo?
2: ¿Ah, sí? Sí, porque justo habíamos grabado, habíamos terminado el disco y como él venía de una época de un momento medio flojo, que no había, sus discos últimos no habían funcionado demasiado. El último había sido con el, el de Fito, que había sido un disco medio fallido. Sí. Y entonces... Terminamos peleados. Sí. Eh, yo delante de mí, una, no, un día a la madrugada, al amanecer, abrió la ventana y tiró el, el, el sí. disco por la ventana. Yo he
1: sobremojado. Sí. Claro.
2: Y entonces lo llamé a Jorge y le dije, Jorge, me, me tenés que dar una mano porque vamos a sacar un disco y no sé qué si va a pasar algo, si él lo va a querer comprar a alguien o no. y ¿Me podés hacer un programa? Yo lo llevo. Ah. Joaquín, yo le pago el pasaje a Joaquín. Vos... ...armame un programa... ...ponele algo... ...y claro, te puso entonces, a Alfano... Le dije, ...a Maradona... Claro. Y a
1: Charlie García...
2: ...no, le dije... ...si voy hasta allí... ...no me vas a poner a claro, los cuatro minutos... No armarme ah, un, un, a un programa... Eso, ...y yo lo llevo... Sí. ...así que me vine con él... ...llegamos la noche anterior... ...ay, ¿no sabías quién venía? ...no, no sabía quién venía... ...espectacular... ...y Muy boludo... llegamos... A, rusa, ...lo paso a buscar por el hotel a la mañana... ...hicimos una parada técnica en Los Inmortales... Eh, y nos fuimos a Canal 13 y, y llegamos y estaba esta gente.
1: Ah, él, él no sabía no, tampoco que estaba Charlie, Maradona y Graciela. ¿Quién Hispano. lo motivó
2: más? Y después nos fuimos a, <risa> después
1: nos fuimos a cenar sí,
2: sí, a casa de Andrés, a casa sí, de sí, ellos. Sí, se sabe todo cómo termina. Sí, sí, sí. Y... Ya
1: se sabe todo eso. Sí, final, bueno, pero bueno. Estaba
2: ahí toda la. Bueno,
1: valió la pena el viaje. historia de televisión ese. claro, claro. Ese claro. programa. Bonito. Bueno, espectacular. Las mil historias de Alejo Steven. Tenés mil historias. Estoy eh, escribiendo un libro. Y está muy bien, está muy, claro, está
2: muy bien escuchado, pero
1: pará, entonces, ¿qué va a pasar este sábado? es
2: Este sábado 22 a las... 11 de la noche. Sí. Eh, horario rockero.
1: Teatro Astros. Teatro
2: Astros. Primero se proyecta el documental. No,
1: primero está Héctor Alterio.
2: Primero está Héctor Alterio despidiéndose de Buenos Aires. Sí, ah, fabuloso. Mirá, claro, con. Bueno. dicen que es increíble. Es increíble, yo lo he visto varias veces, recomiendo ir a verlo porque es algo de otro, sí, sí, sí. de otro nivel.
1: 93 años se despide como de Buenos Aires. Sí, es increíble lo que hace. Se yo tengo muchas ganas es de verlo. Y no te lo pierdas. Sí, en el Teatro Astros. Y después viene el documental de Tequila Sexo. ¿Drogas y rock and roll, chama sí, Narrado por y Cecilia Roth y algunas cosas más. Narrado por Cecilia. Narrado por Cecilia. Que la conoces de toda tu vida. Sí. Somos como obviamente. Y, no
2: sé de y después... ¿Y después? Y después toco yo. Eh, toca el la eslabón perdido del rock nacional. ¿Y no se sabe. ¿Te
0: imaginaste mucho este momento de tocar acá?
2: Bueno, sí... Lo que pasa es que entraba dentro de un casi un, una cosa onírica, porque mmm, no, no sabía si algún día ocurriría. Claro, Qué bueno. Casi Casi pensé que no iba a ocurrir nunca. Mm. Qué bueno. De hecho, cuando me proponen venir al Bafisi, porque esto es dentro del Bafisi, con el documental me dicen, ¿después quieres tocar?, y me quedé así, ¿no? D dije, sí, me encantaría, claro, ¿se puede? Sí, sí, claro, lo armamos para que toques. Así que toco yo y toco las canciones de tequila más conocidas, que son conocidas en España, sí. y las mías, porque yo tengo un par de discos, uno que te acabo de regalar, sí, sí, que sí. se llama Yo era un animal. Y... El vinilo además me regalas. Sí, el uh -huh. vinilo, porque es más cool y entonces toco parte de mis canciones de ese disco y, y de un, hice un disco anterior con versiones donde hice versiones de temas donde las cambié mucho hice ojalá de Silvio Rodríguez por ejemplo rock and roll eh, y bueno hice, y entonces mezclo hago una especie de, de popurrí escúchame va a haber invitados no no quise invitados por qué no, porque me pareció que era
1: una cosa como más íntima. Un momento tuyo para sí. ah, Después si sí, la cosa va
2: bien y vuelvo el año que viene no, a, se, a tocar ah, ya. Pues, te sobran
1: amigos eh, sí, de sí. este medio. Está bueno también, es como tu un momento también de, de recuperar algo en un punto, ¿no? Sí. O de volver a un lugar que podrías haber estado, pero que no se dio por razones políticas y la vida te llevó a otro lado y el... qué hubiera pasado. Es un poco así, yo entiendo sí, que es un poco sí, así. Sí,
2: es curioso, ¿no? Porque yo no soy creyente, pero... Eh, de ninguna de los de las creencias, eh, ni en Dios ni en Jehová. Pero creo que tanto el éxito de Tequila en ese momento, ¿no? como. Como fue tan rápido, después de toda esa tragedia que vivimos del uh -huh. exilio y de toda aquí, la, la, la muerte y la, la dictadura y tal, y llegar allí, pegar tan rápido, fue como una especie de regalo del sí. destino. Como una recompensa. universo, por la no me compensó por eso. Y ahora, de alguna manera, también considero que esto es como un regalo. Porque... Vos vivís en Madrid y tú sí, vives sí. ahí. Sí, sí, llegué hace una semana me voy dentro de otra. Bien. <ríe> Espero, me encantaría que esto fuera eso, una semillita para que después Ojalá. poder venir todos los años o cada tanto y hacer unos shows, no pretendo tocar en River, pero me conformo con unas trastiendas o unas
1: cosas me encanta igual me encanta que estés en el astro después de Alterio también ¿no? son cada uno con, sí, con su historia. Con como y que y ahí y no y, y ahí,
2: haciendo algo digamos, lo junta el teatro es de mi hermana Andrea sí, sí, o, sí, o ya, sea sí, que ya, sí. se cierra el círculo
1: perfecto mágico. perfecto estuve el otro día porque cuento en sí, pijama sí, de teatro sí, teatro, sí. teatro es increíble estuve la vi a Andrea sí, me dijo, no, no la veía hace muchos años eh, bueno felicitaciones Alejo sí. la gente quiere ir entonces este sábado con el documental todo me tengo reganas de ver el documental ¿Después va a estar en algún lugar para verlo?
2: Eh, no lo sé, porque en España está. En España se estrenó en cines. Ajá. Primero se estrenó el Festival de San Sebastián, después fuimos a cines y ahora está en una plataforma que aquí no
1: existe, que es Movistar. Movistar más, que es donde quisimos. Claro. Escucha, pero. pero bueno, no estaría sé. bueno que esté en algún sí, lugar para verlo.
2: Eh, en teoría, estaría bueno que lo. Pero no sé, ahí ya no entro yo, sino que la dale, productora se dale. sus con alguna dale. plataforma, no sé con cuál. ¿Y tenés Instagram? Sí, ¿Cómo, tengo ¿cómo es? Instagram Alejo Stivel. Alejo Stivel, sí. arroba, Alejo Stivel. arroba Alejo Stivel y ahí pongo cositas
1: de las que hago. Y Dale, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Éxitos. Dale, nos estamos viendo. Suerte el sábado. Dale, gracias. gracias. Síguenos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.